0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi útokat. Szerintem ma befejezzük ezt a sémát. Ez az érzelmi gátoltság séma, és annak a lehetőségeit és terét keressük, hogy hogyan tudunk, és a cím is erre akart utalni a testünkön keresztül, mert hát hogy másképpen kifejezése juttatni azt, ami bennünk él és bennünk van, és ezek nem csak érzések, és főleg nem csak arról van szó, hogy negatív érzések, mert ebben a sémában, vagy ennél a sémánál, nem csak a harag, és az indulat, és az agresszió, és a szomorúság, vagy a félelem az, ami gátolt, hanem az öröm is, és a ragaszkodás, és a kötődés, és a szeretet, és a törődés, az már volt, ugye? Az kétszeresen gátolt. Tehát pozitív érzések, pozitív tartalmak is gátoltak. Egyáltalán tulajdonképpen mindaz, amivel és ahogyan magunkat meg tudjuk jeleníteni, az akadályokba ütközik bennünk, és ennek a hátterében mit figyelhettünk meg? Olyan korai tapasztalatokat, amikor az lett sajnos a fájdalmas élményünk, hogy amikor egyszerűen csak voltunk, még inkább amikor kifejeztük magunkat, megmutattuk magunkat, akkor az ellenállásba ütközött, és valamiféle kritikát kaptunk érte, vagy megszégyenítést, vagy megvetést, vagy lenézést, vagy lekicsinylést, vagy leértékelést. Hogy nézel ki? Fog már be, miért nem tudsz nyugtom maradni, ahogy az én nagymamám mondta, nem órikáld magad. Hát, ha én most hallgattam volna a nagymamámra, biztos nem jövök el. Ez egész egy önmaga mórikálás. most a szónak, remélem, jó értelmében. Hát mi, mit, keres, mit keres itt? Rendes ember ül. Na. Mint a vizsla. Ül, és akkor ül. A vizsla az ül. Na most, azért mondom, hogy be szeretném fejezni, majd a székekhez visszatérnék, mondanék, akkor még van egy 6 hét területünk. És sosem arról beszélünk, hogy mit, hogyan lehet elrontani. Hogy mi és hogyan tud nem jól működni, hanem sokkal inkább az izgat bennünket, hogy hogy tud valami jól lenni. Hogy hogy tud valami jól alakulni, hogy tudunk fejlődni, hogy tudjuk magunkat fejleszteni. Hát ez engem sokkal jobban érdekel. Ja, Eszembe jutott egy pszichológus ismerősöm, aki azt mondta, figyelj fel, én elmúltam 50 éves, engem már ezek a közvetett megküzdési stratégiák nem nagyon érdekelnek és ez alatt azt értette, tehát, hogy ér valami, és akkor hazamegyek, és úgy átgondolom, és úgy, úgy töprengek rajta, hogy mi mindent éltem meg, és azt mondja, sokkal jobban foglalkoztat, hogy amikor ér valami, arra tudok-e reagálni. Hogy valaki mond nekem valamit, én erre tudok valamit válaszolni, valaki csinál valamit, én erre kreatívan tudok-e valami kreatívat tenni, hogy ez sokkal jobban érdekel már, mint hogy úgy belül, és úgy magam, és úgy, és úgy rágódok, és nagyon köszönöm a halakat. Hát szóval ez... Hát... És úgy érzem, mióta nézzük, egy kicsit gyorsabban úsznak. Ezt tudják, hatunk rájuk. Hét hát ez, ez nagyon puszi nektek. Na, ha a férfi, akkor nem. Ha... Jó, gyere... gyerünk, akkor mondom a területeket ahol még rengeteg lehetőségünk van önmagunk kifejezésére, és közben pedig azt is tudjuk, emlékeztek mi a félelmünk, hogy ha valamelyiket ebből a területből elkezdjük csinálni, hát, na, azt már nem, mert én nem vagyok olyan. Ez nagyon idegen tőlem. Én minden vagyok, csak ez nem. Hát az utolsó dolog, amit én meg fogok csinálni az mondjuk a következő pont. Én egyáltalán nem ilyen vagyok, én ismerem magam, ez nagyon távol van tőlem. Na erről van szó. Olyan korai a sérülés, hogy egészen távolinak tűnik sok minden, ami egyébként annyira természetesen önmagunkhoz, hogy az élethez tudnak kapcsolódni, vagy tartozni. Jó, ott tartottunk, emlékeztek, hogy természetes. Hogy egy csomó minden nem is természetes nekünk, és hogy a természettől mennyi mindent tanulhatunk meg, és akkor elmerengtem az almafán, meg a cseresznyefán, főleg a cseresznyefán. Jaj, van néhány cseresznyefám. Jaj, nézegetem őket, hogy gyümölcsöznek, meg hogy száradnak, meg na hát igen. Szóval, na, a következő pont, ez a 28-as volt, akadályoztatott a szeretetem kifejezése. Ez még nem volt, ugye? Nem. A szeretet kifejezése. De most hát ezt nem fogom így elkezdeni, hogy a szeretet kifejezése. Egyszer. Na, tulajdonképpen ezt a szót évente nagyon ritkán mondom ki. Úgyhogy most is óvakodok, hogy ezt nagyon hosszan mondjam. Gyökösi bandibácsnak van erről egy története, hogy hát ugye persze keresztény körökben, mi másról is lenne szó, mint a szeretetről. És akkor volt valami lelki gyakorlat gyerekeknek. Akkor kérdezték az egyik gyerkőcöt, hogy na, mi volt a téma? Akkor a azt mondta, a szeretet csak a bandibácsátok ez a szejetet. Nem akarok a széjetetjől beszélni, hanem csak arról, hogy ott van bennünk mindaz, amit talán ehhez kapcsolunk, és nem tudom, ti szoktatok azon vitatkozni, hogy a szeretet mi csoda? hogy a szeretet érzés, nem a szeretet döntés. Nem a szeretet valami pozitív szándék, nem a szeretet egy megfontolás. Nem a szeretet, egy hangulat, ami eltölt bennünket, karikor. Szóval ha már most azt kellene körbejárni, hogy mi is a szeretet, akkor ez mind, mind. Tehát egy érzület, egy szándék, egy döntés, hozzákapcsolódó gondolatok és érzések, akár hangulatok és cselekvés, és ez mind. Tehát teljesen értelmetlennek tartom ezeket a meddő vitákat, hogy döntés vagy érzelem. Hát ha. hát ha van valami, amiben jól esik teljes emberként részt venni, az mondjuk talán a szelyetet. És ha már szelyetet az anyja, hogy szeretnünk, nagyon benne lenni, hát akkor miért csak a döntés, miért csak a gondolat, miért csak az érzés, miért csak a szándék, miért... hát akkor ez az egész így. Jól van. Erről nem is akarok beszélni. Tudjátok, a nővér, aki haldoklókat kísér évtizedeken keresztül, és akkor azt mondja, szinte néhány egyszerű mondatot mondanak azok, akik azt mondják, hogy de sajnálom, hogy. És akkor visszanéznek az életükre. Ez nektek előre van, de most nézzétek el nekem, hogy én központúan magyarázom. És akkor az egyik mondat ez, hogy nagyon sajnálom, hogy nem fejeztem ki eléggé azt, hogy szeretek másokat. Mert tulajdonképpen ott voltak, tehát tulajdonképpen a kifejezés hiányzott, hogy a nem jóját megjárt, mit számít az, hogy én mit éltem meg. Hogy a feleségem a csengőt megcsengeti, ott a 24-én, és akkor engem elfog valami, és akkor mi van? Hát de nagy dolog, hogyha abból lesz egy mozdulat, vagy lesz egy érintés, vagy lesz egy szó, vagy valami. Na. Igen. Jaj, hát itt eszembe jutott valami. A, igen, igen. Fél éve voltam pap. Hát ez több, mint húsz éve volt. És egyszer csak csöng a telefon akkor én még egy ilyen lelkes fiatal pap voltam. Most már egyik se igaz. És ha... És akkor egy lelkes fiatal papként, hát én, én a persze kényszeres segítői attitűdökkel rendelkeztem, ha ez mond nektek valamit. Tehát aztán mindenkinek segíteni, ha lehetséges, akkor meg is mentjük őket. Sőt, életre szólóan megmentjük őket. Na, és akkor, hát ez azt jelentette például, hogyha szólt a telefon, én biztos fölvettem teljesen mindegy, hogy mikor szólt. Szól a telefon, értitek, ő keresnek! Hát erről már leszoktam. És a... Hát akkor szólt a telefon, reggel 5 óra 20. De nem átventkor, amikor egyébként már fönn vagyok. Na, azért nézek így ki. A ráltemiség hatnak rám. Szóval 5 óra 20. Fölvettem, és de tényleg, hogy húsz évvel ezelőtt, most jut eszembe egyáltalán ez a kép, hogy ez milyen másik világ volt. Most elnézést, hogy így mondom, mint a hülye öreg ember. Most értitek, most nem az öreg embereket mántom, hanem magamat, mint egy ilyen vén hogy Hogy. De tényleg így van, és most jut eszembe. Hát ezt el kell mondanom, hogy nem is volt a szobámban telefon. Értitek? Mert plébániai szám. Hát nem, Nincs, nincs mobil plébániai szám. És ezért nekem 5 óra húszkor, hogy fölvegyem a telefon, ki kell, kell az ágyból, végigmenni a szobányó, az nem volt egy nagy méret, és a, ki, és a folyosón egy barna terítővel illusztrált asztalkán állt a plébániai telefon. Hát ez most döbbent, rendes kagylós, értitek. És a, ott a tetején még föl is volt írva a szám. Ugye, hogy ne felejtsük el. És akkor fölvettem, azért persze okosan volt egy székoda kikészítve, mint egy öregem, egy leültem. És egy hajléktalan férfi hívott föl, egy olyan valaki, akit még a hajléktalan szállod ismertem meg. És azt mondja, felénne arra, hogy ilyen korán hívlak, de én egész éjszaka nem aludtam meg hajnalba, se tulajdonképpen fönn vagyok már nem tudom hány órája. És mondd meg nekem, Isten, szerete engem, vagy nem? Az rendben van, hogy voltak kényszeres segítői attitűdjeim, de azért ennyire nem. 5 óra 20-kor, csípás szemmel, fogmosás nélkül, fogva ezt a folyosón, jó hideg volt együtt, benga nagy terézvárosi épület, értitek? Ott. És azt mondja, ide figyelj, Robi. Te most 5 óra 20 ezért fölhívtál engem? Hát ne csináld ezt velem. Erre azt mondjad, hogy jó, kitartott. Azt mondja, igen igenis, fölhívtalak, mégpedig azért, mert ez krízis helyzet. <Sessz> Szeretem azokat a hajléktalan társaimat, akik a szakkifejezéseket is jól ismerik, és egy pillanatot levesznek a lábamról. Krízis helyzet, tehát meghallottam, hogy krízis azon nyomban, de akkor itt vagyok. Na, <síns> és erre azt mondjam, ide figyelj, azért hívtalak most, tudom, hogy ott óra húsz, válsághelyzet van. Én ma éjszaka, vagy tehát az tegnap éjszaka, becsaptam az utolsó barátom. Nekem egyetlen barátom volt, mert én már mindenkit átvágtam, becsaptam, lenyúltam, lehúztam, megloptam. Börtönbe is járt jó pár évet. Hát nem járt, volt. Ugyan a, a, a járt, ez egy ilyen, Tehát tartózkodott, ahogy a katonaságnál szokták mondani. És akkor azt mondta, én most tudom, mondta nekem, hogy Feri, én tudom, hogy engem már ember biztos, hogy nem szeret. Mert nincs is miért. Már csak azért is, mert én tegnap éjszaka az utolsó és egyetlen barátomat is becsaptam. Úgyhogy nem véletlenül kérdezem, most, hogy így vagyok, hogy mondd meg nekem, Isten szeretem, mert ha, ha van valaki, aki szeret, egyedül ő lehet az. És ezt mondd meg nekem. Azért akkor már 5 óra 25 volt. Hát már egészen-egészen magamnál voltam, már púlzusom fölment 46-ra, és még úgy bátorkodtam mondani neki, hogy de ne, ne figyelj, értem én ezt, Robi, hogy ez most csak rendben van, tehát téged az érdekel, hogy Isten szerete, de akkor mérengem engem hívsz? Hogy hát ezt tudod, ez egy másik szám. Tehát én... Most ezt nem tudom megmondani, hogy az melyik szám, de én a feri vagyok. És... És erre azt mondja nekem, ez maradandó számomra, azt mondja, hogy hogy miért pont téged hívlak? Azért hívlak téged, mert én ott voltam a Szent javatásodon. Hát nem mondom, hogy most, most aztán teljesen fölébredtem. Ide figyelj, Robi, fél éve. Mi, nem fél éve, néhány hónapja, hogy pap vagyok. Hát, milyen szenté avatásom És egyszer csak kapcsoltam, hogy mire gondolsz. Ja, ide figyelj, Robi. Hát ez nem szenté avatás volt, hanem pap szentelés. Erre azt mondja, nekem te nem magyaráz, én ott voltam. S bátorkodtam neki, elmondani, hogy én is a Robi de minden esetre aztán már nem térhettem el továbbá a tárgytól, hogy most Robi arra volt kíváncsi, hogy valaki szereti-e őt vagy nem, és erről nem gondolkozni akart, ezen nem töprengeni akart, nem tippelgetni akarta, meg hipotéziseket fölállítani, ő azt egy élő embertől akarta hallani. És annyira bennem van ez, hogy igen, hogy az életnek ott van egy-egy pillanata, amikor nem elgondolni akarjuk, nem elképzelni, nem tudni, hogy szeretsz, hanem hallani akarom. És hogy ennek nyilván a másik része, hogy milyen nagy dolog, amikor úgy vagyok vele, hogy nem csak gondolni akarom, nem csak érezni, nem csak átélni, nem csak tudni, hanem ki is akarom mondani. Hogy annyira jó lesz ne mondanom. Jó, tehát igen, én is, én is, én is, jó leszék, hogy most helyettem is. Bújj még egyet bele. Tehát az érzelem önkifejezésének tere, hogy jó van, nem ragozom már, ez mit? Következő. Tényleg nem, hát most olyan édes ez a... Együtt vagytok. Vett jegyet? Szabad szóval egy pillanatban Csak azért, hogy igen, hogy, hogy mit, mit csinálunk egymással? Hátulról is, mert a barátság baba, Dobom. Nem már. Ilyet. Köszönöm, köszönöm. Szóval, következő, ahogyan ki tudjuk magunkat fejezni. Ragaszkodás kötődés. Igen, igen. Emlékeztek múlt héten, éppen beszéltem erről a hajléktalan ismerősömről, aki velőtt együtt élünk na. Ugye csak én benne a házban jöj meg mellette. nekem könnyebb a dolgok ott földön. Emlékeztek, hogy pont róla beszéltem, azt mondta, hogy ő lerövidíti a találkozást, mondja, nem kell hozzászokni, tudom, kérem az ezrest. Emlékeztek, róla van szó. Tehát, hogy az összes egész párbeszédet elmondja, és nekem már csak a pénzt kell adni. És most vasárnap, megint, már mindenki elment, már minden, már becsuktunk, már leoltottunk, már jól látfagytam. és ilyenkor ő még mindig ott ül a lépcsőn. Ja, és akkor az, az utolsó momentum az, hogy akkor beszélgetek vele egy kicsit. És ül, és azt mondja, hogy tudott Feri atya, hogy a héten fölkötöttem magam? Mondjuk nyilván nem tudtam, meg hogy erről most beszámolt, ez külön is adott egy logikai bukfencet ennek a beszélgetésnek. De ilyenkor nem szoktam szólni, mert tudom, hogy akkor mondja magától is, és akkor ott folytatódik, ahol ő akarja. És azt mondja, igen, igen, mert képzeld el, hogy, hogy úgy hirtelen bejött egy-egy hidegebb nap. Én több mint tíz éve kinnélek az utcán. És hogy bejött ez a hideg nap, úgy megint átéreztem, hogy most ez lesz megint fél évig. Szereztem egy kötelet. Kimentem a szigetre, fölraktam a nyakamba. Fölálltam a tuskóra, és ott álltam, éreztem a kötelet, és arra gondoltam, én ezt a telet nem csinálom végig. És azt mondja, igen ám, de hogy álltam a nyakamba ezzel a kötélel, amit egyébként jól megkötöztem, eszembe jutott, hogy mit mondtál néhány napja. El nem tudtam képzelni, hogy mondtam bármi olyat, ami neki ott számít. Erre azt mondja, igen, Feri, mert én emlékszem, hogy én múlt héten ezt szóba hoztam. Hát, hogy az én életemnek nincs értem, én inkább fölkötöm magam. De én erre nem is emlékeztem. És akkor azt mondja, igen, Feri, és mikor én ezt mondtam, te a következőt mondtál. Következőt mondtad. Hát, megölni magunkat nem egy jó dolog. látszik, hogy ez nem volt egy szellemi csúcs teljesítmény, ezt, ezt el kell ismernem, hogy úgy annyira nem szedtem össze magam. És, a, és azt mondja ez a férfi, ugye most ez azért, hogy mondjam, a 98% még megmaradt, hogy azt mondja, Feri, én ott ott a kötéllel a nyakamba, gondoltam, na most úgy, eszembe jutott, hogy hát a világbajnok pap azt mondja, hogy az nem egy jó dolog. És itt ugyanaz történt, de milyen világbajnok? Laci, nincs világbajnok. Ne, pap van, világbajnok nincs. Én magyar bajnok voltam. És Zsámni és és azt mondja, nekem az mindegy. És még egyszer megismételte, tehát világbajnok. Jó, és azt mondja, az történt felé hogy eszembe jutott, ott már éreztem a kötelet, eszembe jutott, hogy azt mondtad, hogy Laci, megölni magunkat nem jó dolog. Kicsit elgondolkoztam ott, arra jutottam, hogy végül is, ha világbajnok pap mondja, akkor lehet, hogy igaz. Levettem a kötelet, és most, ami most jön, ezért akartam elmondani az egészet, azt mondja, és hogy levettem a kötelet, ezért a táskámból elővettem, két felest, azt megittam, Utána bőktem, majd imádkoztam. Ezt a három dolgot csinálta. Először megittam két felest, utána bőktem, aztán meg imádkoztam. Hogy elgondolkozom ezen, hogy... hogy ki gondolja azt, hogy köztünk van valami kötődés, vagy kapcsolat, vagy értitek, hogy egyetlen mondat, amire nem is emlékszem, fogalmam, és arra nem emlékeztem, hogy ő ezt mondta, hogy, hogy... lehet, hogy nem is vettem igazán komolyan. Azt nem mondom, hogy az nem baj, de hát... Hey. Na, akkor megyek tovább. Tehát ragaszkodás, kötődés és annak a kifejezése. Jó. Következő. A test. Egyáltalán a test. És akkor még úgy is mondhatnánk, mesztelenség. Hogy önmagam kifejezése, hogy egyáltalán, hogy mikor mesztelem vagyok, akkor milyen érzéseim keltődnek. Sehol egy tükör kis Tehát tulajdonképpen nem csinálok semmit, csak reggel, nem tudom én, öltözködöm este, vetkőzöm, és hogy úgy egy, egyáltalán hogyan hatok ilyenkor magamra? Hogy gyerünk gyorsan föl a sznupis pizsamát? De kaptam karira, tényleg, van sznupis pizsamám, tegnap is abban haludtam. Nagyon. Tessék. Hát igen, mondjuk a könyökömig a karja, vagy mi a... Hát nem volt ekkora méret erre, nem, az nincs az ipar nincs erre fölkészülve. Két méteres ember. Rövidújúnak hívjam? Aha. Hát igen, ehhez kellenek a nők. Slim, slim, nem. Na, na. na jó van, gyerünk, gyerünk, mert nem azért jöttetek, hogy itt én gondolkozzam, nem, inkább csak beszélek. Igen, hát szóval, nem tudom, hogy mondhatom-e a nevet, hát szerintem mondhatom, de nem fogom mondani, mert a lényeg, hogy szabad vagyok, és mondhatom, de úgy döntöttem, hogy nem. Hogy egy olyan valakiről van szó, aki bent van a Guinness rekordok könyvébe. És jóba voltunk akkor, amikor még aktív sportoló voltam, ő neki mondjuk a karja volt olyan, mint az én derekam, és hogy is mondjam, olyan jó viszonyban volt a saját testével, és ez egy felejthetetlen élmény számomra, akkor én voltam mondjuk, nem tudom mennyi voltam, 19. És egy edzés után azt mondja nekem, te, Feri, nem a Váci utcába kicsit rucikat nézni? Hanem, te én így nézek ki? vagy Hát, te menjünk, hát ha te akarsz rucikat, te menjünk, azt akkor dománunk, na jó van, bementünk. De ő úgy csinálta, enyhén nárcisztikus, úgy csinálta, hogy bement, mert ő csak a Váci utcába vásárolt, tehát akárhol nem érted. Tehát Váci utca fölvet valami, Mit tudom én, mi volt ez? Alsó nadrág, vagy fürdőgatya, vagy, vagy én nem tudom mi. És ott nézegette magát, nem elég jó a fény. És kiment a Váci utcára, így, így a. Ahogy mondom, a próbafülkéből, itt kiált, és azt mondja, na itt most már jó van, jó. És akkor nekem távolabb kellett bennem, és azt mondja, na jó, jó. Hát, sose gondoltam, hogy egyszer ilyen élményem lesz, hogy a Váci utcán nézek egy férfit, középtájon, és mondom, hogy jó ez, jó, ez jó. De ez már megtörtént, tehát már nincs mit, nincs mit ezen. Szóval azt lehet mondani, hogy nem volt zavarba a saját testétől. Tudott benne lenni, tényleg. Oké, tehát, me, igen, majdnem azt mondtam, hogy testetlenség, de nem a mesztelenség. Igen, tererem, piririm, jó, ja, most jut eszembe. Volt egy előadás, ami után messze, messze, ez nem tudom, egy olyan jó kifejezés, hogy messze, a legtöbb pozitív visszajelzést kaptam. Tudjátok, ez melyik volt? a Bordó ingemre vonatkozott. Nem a tartalomra. A legtöbb lájk like, Feri a Bordó ing jó volt. Hát látszik ebből is, hogy érdemes a tartalmat egy kicsit fényesíteni, kihegyezni. Na jó van. Igen, tididim tididim hát, most Eszembe, na nem, menjünk tovább. Következő, mert itt vagyunk, a ruhák. Ruhák! Na, csak egy fontos dolog, ugye? A ruhák. De a ruhákban mi a nagyon-nagyon izgalmas és érdekes? Önismereti csoportokban szoktunk olyat, ha mondhatnánk, hogy játszani, de annál ez sokkal-sokkal komolyabb, de mégis nagyon játékos. Hogy megpróbáljuk kitalálni, hogy melyik lehet az a szerep, ami a legkevésbé illik rád, ami egyáltalán nem olyan, mint ahogyan te mutatod magad, vagy amilyennek mi egyébként látunk téged, vagy ahogyan kifejezed magad, ez, ez pont az ellenkezője. És akkor szoktunk, elmegyünk két napra, két nap, hogy legyen jó zúzós, és kiadjuk egymásnak azokat a szerepeket, amik a, látszólag a legtávolabb vannak, Ahogyan te kifejezed magad, és ahogyan mi látunk. De ez úgy van ám, hogy akkor két hónap készület van rá, két hónap, és az alatt tetőtől talpig a teljes eszköztárt össze kell szedni. Hát megváltoztatni a hajat, a, a rövidségét, ing, szemüveg, smink, szemöldök, minden. Pont ellenkezőre, mint ahogy szoktál. Eszméletlenül érdekes. És az derül ki, hogyha van annak tere, hogy, hogy azt mondjuk, hogy, hogy na, próbált ki, hogy milyen akkor egy ilyen szoknya, egy olyan Hogy döbbenetes, hogy micsoda átalakulások tudnak történni. Egyszerűen jó rátok nézni. Hihetetlen. Tehát szóval... És akkor... Rengeteg visszajelzést tud ilyenkor érkezni, hogy annyira meglepő volt számomra, hogy mondjuk egy ilyen toltam, mondjuk a patróna után, hogy egészen más visszajelzéseket kaptam. Teljesen másnak láttak, teljesen mást vettek rajtam, észrefedeztek föl bennem. Hát, ha van valami, amit úgy, 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 úgy érdemes lehet kipróbálni, főleg nőnek, ha mert én most érted és akkor jó, veszek egy kék farmert, na. De hát szóval, hogy, hogy milyen sokféle nő tudsz lenni, hát most ezt nem így hogy tudok lenni, mert az. Teljesen más visszajelzések is. Szóval, a ruhán keresztül megélni valamit, ami, aminek ott bent megvannak a gyökerei. Hogy tudok ilyen nő lenni, és olyan is, amolyan is. És... Hát ez. ez... Na. Szóval ruhák. Hmm. Igen, 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 tőledem, jaj, hát ez jó. Jó, következő. Átélés. Megélés. Nyilván a, a, emlékeztek, arról nagyon beszéltünk, hogy az érzelem vagy önmagunk kifejezése nem valami fölvett szerepként jelenik, meg ami egyébként, hanem Megtaláljuk ahhoz, megtalálunk valami gyökeret, valami, valami érzés, valami kezdeményt, valamit á, -a, rá, és sejtünk, hogy ez nem teljesen idegen tőlünk, hogy talán ez is bennünk van. Hogy... És ennek az előszobája lehet az, hogy megengedem magamnak, hogy valamit átéljek, vagy megéljek. És hogy mostanában egy olyan kultúrában élünk, ahol nem szánunk időt a megélésre. Mert rögtön megosztunk. És amikor... Arra a srófra jár az agyam, hogy megosztok, és megosztok, és megosztok, az nem ugyanaz, mint amikor megélek. Megélek, és átélek, és megélek, és például a nekem olyan, olyan fontos élmények azok, jön valaki, mondjuk felnőtt ember, életében először gyónt, és akkor... Egy egész élet történetet meghallgatok, az, az, az mindig nagyon mély, az mindig nagyon megrendít. Az, szóval, az, na, ez egy ilyen ünnep, az ember gyertyát gyújt, és. És hogy mindig, mikor történik egy ilyen gyónás, hogy valaki egy egész életet odahoz, akkor szoktam azt mondani, hogy ha csak lehet, most ne rohanj valami, valami mást csinálni. Ne rohanj el, nem tudom, még karácsonyfát díszíteni, meg még öt ajándékot megvenni, meg még a kötöző zsinór, vagy micsoda az. Mi az kötöző szallag? Hogyha lehetne, ne. Hanem csak úgy legyél. Hogy úgy engedd, hogy az benned úgy menjen, és aztán menjen, és menjen. És az a, az a szép ebben, hogy ha valami igazán nagy történés zajlik bennünk, abnak a java tudattalanul zajlik. Hát tulajdonképpen... Annak adok teret, hogy tudattalan folyamatok szabadon áramoljanak bennem. Hogy azok hadd járjanak át, és hadd történjenek meg velem. Miközben nem is tudom, mi történik meg velem, de mégis szánok rá teret. Adok neki időt, és teret, és figyelmet, hogy nem is kell, hogy tudjam, hogy mi is az, ami most én bennem kifejezésre jut. Mert majd meg tudom, egy hónap múlva, vagy egy év múlva, akkor egyszer csak meg tudok valamit fogalmazni belőle. A, nem egyszer, elmentek egy önismereti csoportba. Az önismereti csoport mondjuk tart kilenctől ötig. Ó, oh, dolgozok magamól, és milyen fontos, hogy fejlődjek és növekedjek. És akkor öt óra van, dolgoztál, egy csomó minden történt veled és benned, és utána hatkor találkozol életed első szerelmével. Nem már! Mondjuk, végzünk valami igazán belső, mély munkát, akkor aznap este már ne csináljunk semmit. Egyszerűen semmit, semmit. Mert még egy valami, az kiüti, még egy, akkor még, akkor még, és még, és még. És hiába dolgoztunk, egy egész napot dolgoztunk, és most jönne az az időszak, hogy, hogy az jár bennem, és kell bennem, és elmélyül, és belül mindenféle összefüggések születnek, nem tudok róluk semmit, hogy hogy van ez, de mégis történik. Különben mindenféle. na, kiütöm, 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 kiütöm. Hogy van ennek is egy külön kultúrája sokunknál, hogy ilyen önismereti munkahalmozás. Nem, hogy akkor napközben ez, és akkor este még elmegyek egy családállításra. Nem már! Beugrok még egy három órás ilyen izé rajzos tréningre. Ne, ne ugorj már be egy rajzos tréningre. Szóval, annak a megbecsülése, hogy tudattalanul is zajlik bennünk rengeteg minden, és, és hogy mindennek a kifejeződésére és megélésére időt szánok. Hm. Azt mondja. Igen, törödöm, pararam, törödöm. Néhány héttel ezelőtt tartottam egy, egy előadást, egy konferencia volt. És a, de ma minden bokorban van egy konferencia. És a, de két órát toltam. Két óra. Meg kérték. Hát akkor jó, két óra. De úgy, hogy... hogy az én fejem zongott tőle, ha hát nekem befogadhatatlan volt. Na mindegy. És ez a kultúra, hogy vége volt fél perc, mert mitől volt egy kis taps, egy pici csönd, jó, akkor most ön, ö, alakítsunk kis csoportokat, és a kis csoportok jöjjenek össze, és akkor van három kérdés, a három kérdés gondoljátok át, és aztán minden kis csoport egy lapra írja le a legfontosabb közös kérdéseket, de csak akkor, hogyha konszenzussal jutottak azzal, hogy akkor tényleg ezek a legfontosabb kérdések, és... 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 nekem szerencsére nem kellett kis csoportba mennem, úgyhogy... Én megengedtem magamnak, hogy leültem egy székre, és csak úgy, úgy hagytam, hogy hasonl a saját előadásom. Hát ez kicsit a narcisztikus hangzik, ugye? Hogy, hogy, hogy valamelyik színjét, azt meséltem nektek, 60-as évek, amikor az a színészek nem nagyon jöhettek, mehettek így, meg, na de 60-as évek, és nem törőcsik Mari volt. És a ezt most csak úgy mondtam. De a, hogy valamelyik színész, de nem tudom ki, valamelyik, de férfi volt, hogy Kánban kapott egy díjat. Erre mondtam, hogy nem töröcsik már. Mondta Kánban díj, díjat, hogy töröcsik már Nem, valaki más volt. És na nagy kedvesen kiengedték. És hát valahogy úgy adod, arra a filmre, amiért ő kapta azt amit tudom én mit. És Megnézte a filmet, amiben ő kapta azt az izét, és utána ott sétálgatott a folyosón, és látszott, hogy valami nagyon-nagyon-nagyon el van valamivel. És akkor többen voltak ott a küldöttségben, és megszólította őt a munkatársa, hogy mi van János? Nem, nem János volt, tehát nem rajz Jánosról beszélek. Hanem, hát, mi van János? És erre János azt mondja, hát te tudod. Egészen a hatásom alá kerültem. Azt én is van, mi csináltam, hogy engedtem, hogy hát te két órát szövegeltem. Hát most azt most de fél órát egyszer be kell fognom a szám, és csak... Hát ez bennem is most soha még így biztos nem mondtam el, hogy most szóval, ez mit, mit csinált ez most velem? Hogy hogy És odajött hozzám egy hölgy, az anarchista pedagógus. Ő volt az egyetlen, aki nem ment csopordba az utasítás ellenére. És azt mondta, te Ferjed, ezt két órán keresztül toltad. Hát én, én út tele vagyok, mint amikor karikor megeszek hat szelet húst az anyáméból. Hát, hát én nekem semmi indiktatásom most erről beszélgetni. Hát azt se tudom, hol vagyok most. És akkor úgy éreztem, van egy sorstársa. És akkor ült a pedagógus, meg a pap. És annyira jól esett nem beszélgetni, nem zavartuk egymást, És azt se beszéltük meg, hogy mit csinált ez velünk, vagy mi történt. Szóval az önkifejezés, hogy az ne tudjátok valaminek a túl kompenzálása legyen, Ténylegesen valami, valami egészen úgy érezzük, hogy ne, 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 ezt ne. Hát ez abból adódik például, hogy megengedem, hogy valami olyasmit éljek meg, amit egyébként nem is szoktam. Azt az nem is tudatos bennem. Megvan az nektek, mert hogy valaki megdicsérti teket. Hát de jó nézel, aki. És akkor mi erre a következő. következő a dicséret elől. Nem a dicséret elől. Hogy, hogy te jól nézel, aki. És erre hányatok mondja például azt, hogy van, hát ez nem, mert hát ez semmi különös. Te nem ezt szoktad? Ti mit mondtok? Köszönöm. Kedves vagy. Megsimogattad a lelkem. Ez jó eset. Na jó, van. most lett sok. De ezt hallottátok. Na jó, van. szóval. Hát ki kellett menni ebből az élményből, nem bírtam ott tartózkodni. Na, szóval, csak azt a jelenséget akartam idehozni, hogy valaki azt mondja, hogy milyen jól néz el ki, és hát nem mindenki annyira spontán, mint ti. Ó, hát vannak itt mások, látjátok, olyan gyengébbek, ők hátul ülnek, hátul Kornyadoznak, kókadoznak. Cs 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 az milyen nagy dolog. Azt Na, hogy Na, és akkor ennek az ellentéte, hogy mondod, hogy jaj, de jól nézek ki, és akkor ne, jaj, ne, és jaj, ne, ne, ne mondod, ne. ne, ne, ne. Azt Azt A, jól nézek ki. Hm. Az igaz, hogy anyám sosem mondta, de... Te nem vagy az anyám. Apám mindig azt mondja, hogy nézel ki, de most miért kéne ott lennem, hogy apám ezt sose mondta. Értitek? Most éppen lehetnék abban, hogy jól nézek ki, de abban vagyok, hogy apám sose mondta, hogy jól nézek ki. Tehát az élet. Ennyi. Pedig közel vagyunk Mikuláshoz akkor is. A séma, a séma. Gyerünk, megyek tovább. Igen, törödöm, törödöm. Ha, következő, a tánc. Tánc. Két élményem, egy gyorsan hadosszam meg. Az egyik, mikor fiatal voltam, ez, ez, a, ez, ez a formula, ez kezd nekem besülni. A... Tényleg, amióta... Na szóval... Nagyon ott szerettünk nagyon mindenféle mókákat csinálni, különböző rendezvények csináltunk, kör, meg, meg, meg minden volt na. És oly! Hát szóval... <gül> na, szóval, hogy ö, ö, igen, csak néztem, hogy hajtjátok össze a zsebkendőt. Az is sokat elárul. Sokat, sokat, azt is egyszerre, de hogy látszik, picit kényszeresek vagytok, mert, mert, mert így, egy kicsit. Ugye, stimmel? Stimmel, stimmel, jó, jó. Na, de azért jól néztek ki, az még. Na szóval, az történt, az voltam akkor, egy év a pap, vagy kettő, tudjátok, ez a, ott történt, ahol Barna Abrosz volt a telefon alatt, hogy kitaláltuk, hogy mindenféle táncokat tanuljunk meg, és közfelkiáltással azt szavazták meg nekem a néhány évvel fiatalabb, nem tudom, hát hittanosók, ha most te hülye hangzik ez, hogy én tangózzak. Hát jó, hát mi az nekem a tangót? Volt egy kedves ismerősöm, táncoktató. És akkor volt egy hölgy, akivel összeszövetkeztünk, hogy tangózni fogunk. Igen, ám, de akkor már engem elkapott a lendület, hogy csak úgy tangózók, ebbe semmi poén nincs. És akkor beöltöztem keresztelő Jánosnak, mert ez egy ilyen farsangi bulatság volt, de úgy, hogy meg volt csinálva a fejem, egy ilyen hatalmas, egy ilyen vörös haj volt, egy óriási nagy fém fémtálcán, és úgy volt kialakítva, hogy itt egy doboz volt rajtam, és innentől kezdve így volt a vállam, és így hoztam be a fejem. És hát, hogy lássak valamit, a dobozon volt azért két lyuk, ki volt alakítva egy hatalmas vál, a saját fejemet hoztam be, és ment, el, ment a Hernádi Judit. Tudjátok, hogy sohasem mond, hogy vége. Mert gondoltam, hogy ha már előadás, akkor előadás, de csak úgy a tangó nem. Csak, hogy ennyi meg ennyi meg érte, és Na, És így dopozzal a fejemen tangóztam. Azért azt melyikőtök mondhatja? Csak az volt a probléma, hogy ahogy ezt csináltuk, és hát tudjátok azért a tangó, tehát azért ott. Na, és, a, és ahogy ezt én toltam, ez a doboz így elindult jobbra. És így... Tehát hiába volt rajta két jókért. Ezért körülbelül az első ilyennél én már nem láttam semmit. Most azt, hogy nem kaptam levegőt, azt arra számítottam, de hogy nem is látok, arra nem. És tulajdonképpen egy, egy, egy valami mentett meg, de most azt képzeljétek el, hogy de közben azért toltuk, ment a zenét, tehát nem estünk ki belőle, már nem tudtam, hol vagyunk a térben. Én, hát azt így mentek a lépések, de hogy úgy, és, és éreztem, hogy a pára visszaverődik a doboz faláról, és egy dolgot tudtam csinálni, ami a tangóval teljesen ellentétes, hogy így lefele néztem, mert úgy a doboznak az aljából ugye picit kiláttam. Hát ez mondjuk egy táncos élményem, keresztelő Jánosként fej nélkül. Következő évben arra jutottunk, hogy talán hagyjuk ezt a túlzott önkifejezést, és megbeszéltük a barátaimról egy, egy ilyen szerény román néptáncot, az ökumené jegyében. És, a, és tényleg szereztünk román, román ing, botos román, botos néptánc. És ez nagyon jó volt, hát ugye már hír lett, hogy tavaly keresztelő János voltam, hogy idén is várható valami nagyon nagy baj. És, a, és, és olyan sokan voltunk ott a teremben, hogy iszonyú közel ültek, ott alig volt egy kicsi ilyen pikkécs és hát ugye de botos tánc volt. Ugye, és akkor hogy nagyjából úgy megmértük, mi, hogy az hogy megy, hát csak ugye a szűk hely miatt lett még elől még egy sor. Hát én meg ott koppantottam, pis, és én úgy orba vágtam ott egy fiatal nőt, Azóta is emleget, hogy Feri, azért a botostán, nem volt semmi, mert Azóta egy kicsit komkrumplior. Ezzel azt akartam csak mondani, hogy ha én, akkor ti is. Hát ha nekem megy, akkor nektek. Tehát ezt ti is meg tudjátok csinálni, azt tudtuk. Szóval. Tánc. Önkifejezés a tánccal. És akkor ide rögtön jöhet a következő téma, a zene. Hát az megint egy külön dolog. Zene. Um, most, hogy közeledik karácsony, ez be van nekem így égőben, ez ilyen munkaköri ártalom, hogy eszembe jut, de a Gellért szállóba meghívtak. Na, nem egy kaszinó tojásra, hanem volt egy ilyen, valami nagyon, 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 nem tudom milyen társaság volt, tehát nekem semmi keresnivalomot nem volt, de azt találta ki egy szervező, hogy, hát miután ez most karácsonyolat négy nappal volt, öt vagy nem tudom mi, valami nagyon-nagyon puc-puc volt, de ilyen nagyon fontos emberek voltak ott, egyre emlékszem, hogy hát akkor legyen ott egy pap, és akkor, így, és akkor szolgáltasson, tudjátok, mert ilyen helyeken szolgáltatunk, tehát ott nem az, hogy beszélek, hanem ott szolgáltassak egy beszédet, és hogy szolgáltassak egy karácsonyi valamit, de olyan hangulatos legyen, ne legyen túl hosszú, de azért üssön, na, értitek. <Cs> Jó, hát ezt meghallgattam két órába, hogy mit kell mondanom három perc alatt, és mert hát értitek, a megbízó szándéka, az mindig fontos, és az történt, hogy ott a szállod, de, de olyan illat volt, értitek, tehát az összes francia parfüm keveredett ott a térben. Na igen, és természetesen zongora kisérettel ária, zongora kisérettel hegedű, szóval ott aztán volt zene, és akkor valaki szavalt, perszel, kosudíjas művész, és hát szól az egész, na, és Közben pedig, hát mégiscsak, hogy azért nagyon menjen, egy modern festményekből álló kiállítás dekorálta a falakat. Na, látjátok, van, aki így él, és akkor... Na, és akkor én fölmehetem, hogy a szokásos stíluson, mondok, Hát, és akkor tudjátok, azt mondta erre a pásztor, hey! És erre az egyik kép, leesett. Tehát mindenki frakba volt, meg kendő, meg... De ez akkor átszólt, így Hát nem mondom, hogy nem lepődtem meg. Volt még két percem, ám ezt már csak kibírom. És akkor befejeztem ezt a történetet, tehát úgy gondolom, hogy három történetet mondok, és akkor belekezdtem a következőbe, és ennek a történetnek is volt egy olyan fölfutása, és mondtam, na hát erre csak azt mondtam, hogy puf, még egy kép leesett. De ezekben a drámai pillanatokban, de a másodiknál megfagyott a levegő. hát egyszer csak úgy érezték, hogy a Kossuth díja semmi ahhoz képes, hogy itt meg varázslás van. És, a... és én ott álltam, semmit nem értette az egészből, és képzeljétek el, ott ült a hegedű nő. Mert az első sorba ült, mert hogy leült ugye a saját darabját, mindig föl tudjon állni, és halálos nyugalommal a következőt mondja: képrombolás. Utalva az egyház történelmi múltjára. Szóval, zene, zene. Ének, zene, zenélés, éneklés, nem folytatom. Én a képrombolásig jutottam. Következő, hát ezt nem is tudom. Hát a sport. Sport. Hányatokkal találkoztam már, ért benneteket, ugye emlékeztek a séma, nézem az időt. Hű, a séma, hát te... ne, egyáltalán nem. Semmi hű. Ez a rutin volt, mert van 20 perc, 21. Hát, dúskálunk az időben. Szóval, a séma emlékeztek úgy alakul ki, hogy valaki, aki éppen gyerekként mórikálja magát, megmutatja magát, kifejezi magát, érzéseit átéli, és és és, és hogy egyszer csak megszégyenítik őt. Hogy nézel ki? Hogy lehetsz ilyen hülye? Nézd a tükörbe, férfi nem csinál, nő nem csinál, okos nem csinál, arisztokrata ilyet nem csinál. Na, hát értitek? És És hogy a sporttal kapcsolatban testnevelés óra. Ugye nincs is kedvem körbenézni, hogy úgy lássam az arcotokat, hogy kiknek, mikor meghalljátok meg ezt, hogy testnevelés óra, hogy milyen rettenetes élmények kapcsolódhatnak sokatokban ehhez. Ugye, mert ott meg lehet szégyeníteni, mert ott ott van, a, tehát az iskolában mégiscsak akkor ott rendes, hogy vagy egy ingbe, vagy egy garbóba, vagy pulcsi, vagy gatya, vagy valami. De tesi órán le kell vetkőzni. Ugye ez már eleve, hogy ott vagy egy kis gatyában, van, akinek már ez problémás. Tehát nem tudom, hogy, hogy nem tudom, hogy volt, de a mi időnkben kétféle színű női ruha volt. És nem tudom, miért a női jutott eszembe, az, hogy azt inkább néztem. És, a, és most is megvan bennem, volt a piros, meg volt a kék, és itt volt két nagy fehér gomb, vagy három. Megvan ez nektek? Na, tehát ott eleve, ak, akit már gyerekkorban szégyenítettek meg, vagy már nem volt jó az örökség, neki már eleve ott lenni úgy a testében, a többi testtel együtt, Há, már, már az sok, és akkor ott még csinálni valamit hogy nézni, hogy 40 ember nézi, hogy kötére mászok. Hát de nem tudok mászni, tud. Tehát kedvesen Derősz, neked volt ilyen, ez a kötélmászós, meg volt. És annyira emlékszem, de tényleg, most én itt ilyen szabadon beszélek erről, milyen sportoló voltam. De hogy megvan bennem az a kín, amit még én is tudtam érezni, hogy valaki hogy kötélmászás osztályzatra. Hogy az milyen, megvan ez az élmény, hogy akkor állítva, van három kötél, és akkor mit tudom, miért kell egy sípot fújni, kötél már, nem tudom. És akkor az a valaki, aki pontosan tudja, hogy egyetlen húzóckodásra sem lesz képes, kulcsolni meg nem tud. Ugye, tehát akkor már nem sok esélyed van. Tehát se kar, se láb, hát még nem tudom, még, még, érted, egy ilyen kígyó bűvölő sem még van. Még valamit próbálhatsz, de megvan ez az élmény, de most ne úgy úgy hogy valakit bántani akarok, mert ott, tudom, hogy ülök, mint a törökülés, és látom, és bennem van ez, Ez most ezt le kell raktom a mikrofont, azt nem tudom, hogy kiabálok inkább. Tehát, a szándéksze volt, hogy ebből tülessem valami. Csak ezt mindig. Volt. És hát, de most elmondom, most, most engem egy picit kiráz a hideg. Tehát, hogy, hogy tehát egyszerűen nulla együttérzéssel is átérzem ennek a kínyát, ahogy... És mindig, hogy úgy durran a... És tudjátok, hogy persze, akkor röhögés, és, és, és mondjuk egy testnevelő tanárnak az összes megvetése, tudod, hogy nem szól semmit, értitek? Ez a legdurvább. Mert azt mondaná, nem panni, gyakorold. Nem, csak én. És utána mit csinálsz ebben a rettenetes kínodban a három fehér, fehér gombos lehetetlen tornadrezbe, Mész a tesítanár hátam mögé, hogy néz, hogy tényleg egyes. Vagy. Nem lehet, hogy mondjuk ezt a három szökellést ezt egy kettesre adta. Hogy. És el nem látni való egyes, és ilyenkor elfog a rémület, hogy hogy lesz ebből kettes. Hát ez. Megvan ez. Én ezt sose éltem meg. Ám, de az énekóra számomra ugyanezt a világot hozta. Tehát, azért nem tudom, ti mennyire vagytok tehetségesek. Nekem az volt az élményem, hogy aki jó volt, tesi be. Hmm, hmm, nem biztos, hogy nem tudom én, énekkaros volt. Az énekkarosok meg nem biztos, hogy ott ólták. Ugye volt valami ilyesmi, de nem tudom, veszed, aki csúcs volt, na, hát én meg az ének, na hát szóval, na. A papnevelő intézetben ének óra velem egy karnagy, értitek, karnagy, Zeneakadémia. Külön gyakorolt. Hát az körülbelül. Ez de én nekem sosem ment jól. Hát ez. Érsz... Hát szóval volt olyan, képzétek el, ez.. E... Első hogy hogyha Káplán voltam, volt egy plébánus, hogyha, és akkor azt mondja, itt a, a Szent Husvét, úgyhogy te fog, fogod ezt a részt csinálni, és akkor azt az kell énekelni, hogy boruljunk térdre. És ennek még egy dallama is van. Hát a szöveget hamar megtanultam, tehát azért el tudtam kezdeni. Ezt tízszer kell elénekelni, hogy boruljunk térdre. Én mondtam, hogy Ide figyelj, Laci atya, ha te azt akarod, hogy itt méltó módon ünnepeljünk, kérlek, ezt vond vissza. Mert, mert ha én itt elkezdem ezt tízszer elénekelni, az egy népzenei gyűjtő körútra is elég lenne, hogy milyen variánsok fakadnak föl az ajkamból. És, és tudjátok, mi történt? Hogy a negyediknél, tehát az összes hamis volt, tehát az most nem is... Tehát ezt eleve így mondom, hogy hamis volt, de a dallam se stimmelt, sőt, még cémolból, D durba is váltottam, Tehát még... de én azt, azt hittek, hogy én ezt hallom. Hát később valaki volt egy abszolút halású srác, azt mondta, hogy tudod, hogy te váltottál. Hát mondom, mit csináltam? Azt hittem azért, hogy letérdettem, fölálltam. azt, az, az, az ment, de mit váltottam én? És a legdurvább az volt, hogy a kántor a negyediknél úgy röhögött, hogy lejött a kórusról, hogy ne menjen tönkre a liturgia. És lement a pincébe röhögni, és szólt a sekrestésnek, hogy szóljon, ha a kilencediknél tartok. Mert utána ő jön. Szóval... Ének, muzsika. Zene, ének, muzsika. Hogy én nem a testben, hanem a zenélésben megéltem, hogy micsoda mi kínok vannak itt. Szóval tényleg olyan, hogy, hogy, hogy mújjék el a világ, és annak minden szenvedése, csak esznek eljön tovább. Oké. Okay. És ezzel együtt, ezzel együtt, jó, na, tessék, nem. hogy tudjátok, hogy nem improvizálok, ezek mind le vannak írva. Csak úgy csinálok, mint a most jutott volna eszembe. Egyébként nem. Na, hogy van egy, van jó pár kedves értelmi fogyatékos fiatalember, akik jönnek ott a misére, nagyon bírom őket, és hát az egyikük mondjuk szeret énekelni is. Hát szereti kivenni a részét a liturgia áldásaiból, és olyan hangosan énekel, Általában mellettem ül, nem tudok énekelni, de annyi hallásom van, hogy megőrülök, hogy hamis. Egyszerűen megőrülök, de úgy tolja, hogy. És, de semmi nem jó benne, se arít, hogy máshol tart ő egy ilyen, egy. tulajdonképpen ő Kánon, így, így. Talán ehhez tudnám leginkább hasonlítani, de ő egy maga egy szólam, és semmivel sem kanonizál. És a, na, és Hónapokon keresztül, de szinte kirázott a hideg, hogy és megint hallanom kell, ahogy csak eszme. De közben szeretem, és nem volt kedvem neki szólni. Hát mindig ott voltam, de a liturgia közben bennem volt az, hogy most odaszólok neki, Robi, egy picit halkabban. Én értem, hogy dicsőség a magasságban Istennek. Tudjuk, hogy ez a szöveg, nem, egy picit lehet halkabban. De... Mindig tűrtőztettem magam, mert az volt bennem, hogy egyszer nem, nem, mert fájni fog neki. És nem ér annyit az egész. Hát hamis, hamis, nem ér annyit. És annyira jó, hogy ezt nem mondtam, annyira jó, pedig nem tudom hányszor ott voltam a határán. Mert egyszer, egyszer csak rájöttem, hogy nem a Robi énekel hangosan, hanem ti halkan. Hogyha egy, mondjuk egy templomban ott van 3 négy száz ember, és úgy tolják, mert azt mondják, hogy dicsőség a magasságban Istennek, a Robbit meg se hallanám. Hogy az értelmi fogyatékos fiatalember az, aki, aki úgy csinálja, hogy kéne. És a többiek mondjuk, nekem nincsen hangom. Hát a többségnek van annyi hangja, ti vinnétek az éneket, és abban meg mi is ott ellubickolnánk. Jó, tehát zene és tánc. Hát most a hercímű filmről ne is beszéljünk. Na, tehát azért, amikor Berger föláll az asztalra, értitek? Hát szóval... Hát ezen én mennyit fantáziáltam fiatalemberként, hogy hát életemben egyszer egy ilyet úgy fölállni, és tudjátok, ez szóval az elegancia, hogy így kányér, pohár, Cirke. és akkor a lámpa, megvan, nem? Hát szóval, na ezt így együtt. És hogy hagyd nézzenek onnan. Szóval az önkifejezés. Következő. Igen. Jó, ha hát itt van az ének, azt az külön, külön. Igen, tűdödöm, tűdödöm. És maradt egy utolsó, és aztán amíg akkor úgy akarnék mondani, az utolsó a szex. Ezt, ezt, hallottátok? Valaki azt mondta, ma. <gül> most, most ez egy külön szótárt igényelne, hogy milyen sokféle na van. De, de akkor egy történetet hadd mondjak el. Szerintem ez a nahoz passzolni fog. Hogy szisziről szól a történet. Hú, ez milyen nyelvjáték. Szisziről szól. Szisziről szól a szólam. Sziszi. No, Magyar királyné. Megvan? Megvan? Sziszi. És azt talán tudjátok, világhálon utána tudtok mojolni, hogy Andrási Gyula gróffal Sziszinek, ó, hát feledje homály, és a történészek gyenge emlékezete, hogy mi is a történt kettejük között hosszan és hosszan, ezt majd el tudjátok olvasni. Na most, Gödöllő, ez a király kostély, és ott minden évben egy ilyen lovas, lovas, és hát Cissi meg hajt, tolta a lovaglást ezerrel, azt ugye tudjátok, nagyszerű lovas volt. Hát állítólag így mondják, hogy nem tudom, a korának legjobb női lovasa volt. Egy ilyen igazi sportlédi. És na, és hát a királyi, gödöllői kastélyban nem csak Cissi és andrát, korának nagyszerű férfiai és hölgyei, plusz a pacik. És hát ha már, hogy este, és lobog a tűz a kandallóba, nyilván iszogatnak a jó magyar emberek. És az anekdóta úgy szól, hogy hát azért Andrási Gyula, gróf de gróf oda, csak egy kicsit betűtűzött És ahogyan már nem csak a kandallóban lobogott a tűz, hanem áthevitette az ő férfiúi testét. Hát azért csak oda lépdelt sziszi hálószobájának az ajtajához, és, dej, dej, dej! és a következőt kiáltotta ott a díszes magyar előkelőségek fülehallatára. Böse! Nyisd ki az ajtót! Meg akarlak hágni! Természetesen Sisi ezt az invitálást nem fogadhatta el. De hát mégiscsak nem volt annyira diszkrét az invitálás, hogy másnap reggel ne kerüljék sora megbeszélésére. Ezért aztán, ahogyan ott, oh, hát végig az előadásnak nincsenek jegyzetek. Nagyon köszönöm. Szóval másnap reggel mégiscsak, Sziszi a következőképpen fordult András Gyula Grófhoz. Gróf uram, mi volt ez az ordenáré viselkedés tegnap éjszaka? A válasz így Tudja felség, a magyar virtus úgy kívánja, hogy egy férfi mindig fejezze ki hajlandóságát a hölgy felé. Ezzel a történettel fejezném be, ha nem volna még öt perc. Így aztán tényleg egy trabant fekete lyukba kerültünk. Most már ez. Szóval. Gyorsan, akkor 5 perc, és tényleg akkor befejeztük a sémát, hogy miért érdemes önmagunkat kifejezni. Négy cég, akkor mondok négy valamit. Az egyik, hogy milyen óriási nagy dolog, most mondtunk valami 29 területet, hogy milyen óriási dolog, hogy amikor nem tudjuk kifejezni magunkat, se pozitív, se negatív, se semmi, hogy akkor tulajdonképpen még arról a, a kompetenciáról is lemondunk, ami egy csecsemőnek a kompetenciája. Még csak nem is sírunk. Emlékeztek? Nem akartam sírni. Bocsáss meg, hogy sírok. Egy csecsemő legalább nem kér bocsánatot. De amikor visszahúzódunk, és lebénulunk, és sértettek vagyunk, és semmi nincs, akkor tulajdonképpen még egy csecsemő eszköztárával sem élünk. Vagyis, amikor, ha már csak elkezdjük magunkat kifejezni, és nyilván a szabadság, most nem kezdem el mondani, hogy akkor, hogy... Hát már önmagában ettől növekszik az én erő, vagy növekedhet a tudat egyáltalán. Egyáltalán, hogy kezdek bent lenni a létezésemben, a sajátomban. Most, most az összes többit ne is mondjuk csak ezt. Hogy már ez egy milyen nagy dolog. Hogy ez jár egy kompetenciélménye egy szabadságtudattal, egy... Ah! vagy megerősítem magam a létezésben, hogy lehetek. Hát, ha kifejezhetem magam, lehetek. Halható vagyok, látható vagyok. Ez mondjuk az egyik, hogy, hogy egyáltalán. A másik, azokban a kapcsolatokban, ahol az egyik vagy mindkét fél, az önkifejezésében, az érzelmi ön kifejezésében nagyon gátolt és akadályozott. Tulajdonképpen megterheli roppant mód a kapcsolatot, mégpedig azért, mert ha itt van egy valódi kapcsolat, akkor a társának állandóan azon kell agyalnia, hogy én nekem mire lenne szükségem. Mert nem mondom. Hogy ez most jól esett, nem esett jól, ezt te akartad, nem volt kedved hozzá, ez jókor jött, ez sok neked, ez kevés, ez gyöng, ez... E... Tulajdonképpen egészségedre, hát tulajdonképpen rettenetesen megterhelem a kapcsolatot. Hihetetlen sok félreértést, kerülőutat és fáradtságot meg lehet spórolni azzal, hogy mondom, vagy kifejezem. Ráadásul, ami nagyon szép, hogy amikor mondom és kifejezem, akkor ezzel együtt tulajdonképpen sokkal világosabb lesz számomra, hogy mi az én szükségletem, vagy hogy tulajdonképpen hogy is érzem magam, vagy mi is van velem, jobban tudok magamról gondoskodni. Hát ezzel azt mondom, hogy nem, nekem ez sok volt akkor. Az a személy, aki magát szabadon ki tudja fejezni, és egyébként szabadabban, hogy ne fejezze ki magát, ha éppen az alkalmazkodás felé indul el, tudjátok, egymást kölcsönösen kiegészítő igazságok. Hát nem kell állandóan kifejezni magunkat, hogy ezzel megteremtem a lehetőséget magamnak, hogy magamról elégségesen gondoskodjak. Tehát kétszeresen is fölszabadítlak téged attól és arról, hogy, és itt jön az izgalmas rész, hogy, te is lehessél magadnál, és ne kelljen állandóan nálam lenned. Állandóan megpróbálom kitalálni, hogy én velem mi van, majd akkor szükség gondoskodni, majd akkor rájön, hogy tulajdonképpen ez hogy is hatott rám, és a... hát de nagy dolog, a kifejezéssel megnő a szabad cselekvés tere magam felé is. És ezzel felszabadítalak téged, hogy te is lehessél saját magadnál. És ezért szabadon szabályozzuk majd azt az, emlékeztek, azt az egyensúlyt, ami az alkalmazkodás és az önkifejezésnek az egyensúlya. Különben, most nem akarom megint visszahozni, emlékeztek a négy székre, teljesen belegabanyolódunk a négy szégbe, hogy ezt mondom neked, ez van bennem, de nem mondom neked, ezt mondtad, és most ezzel próbálok valamit kezdeni, mert persze sose azt mondod, és akkor azt meg nem mondtad, de szerintem ezt mondanád, ha őszinte lennél, nem csodó, inkább snookert néznek a férfiak. Hogy azzal, hogy megengedjük magunknak, hogy most kifejezem magam, ezzel gondoskodok is, és törődök is magammal, és a szabadságomat, és a kompetenciámat is átélem, és utána itt jön a szabadság, utána, amikor te fejezed ki magad, képes vagyok váltani, és például azt tudjátok, hogy Konfliktuskezelő stratégia öt van. De most nem akarok belebonyolódni, de az egyik konfliktuskezelő stratégia, hogy van bátorságom magamat kifejezni. A másik pedig, hogy van bátorságom ahhoz, hogy meghallgassalak. De meg tudom engedni, hogy most te fejezd ki magad. És amikor te fejezed ki magad, akkor mert szabadon tudok magamnál lenni meg nálad. Egészen szabadon elkezdem tudni befogadni, amit te mondasz. Engedhetem, hogy ez hasson rám, mert szabadon bármikor vissza tudok magamhoz térni. Akkor nem kockázatos téged megértenem, és együttérzőnek lenni, és befogadni, és átélni, ha szabadon vissza tudok találni magamhoz. Ugye, különben akkor elnyeltél akkor már azt se tudom, mit érzek én, mert az a te érzésedet érzem. A te gondolatod jár bennem, a te vágyaid, a te szükségleted, a te akaratod. Felvesztettem magam. Tehát ez benne a gyönyörű, minél szabadabban tudom magamat kifejezni, magamat érvényesíteni, ez lehetőséget nyújt arra, hogy a következő lépésben veled legyek sokkal inkább. Mert nem kell védenem magam, tudok ott lenni, és ezért sokkal megértőbb és együttérző vagyok. De ez nagyon sokat segít a kapcsolatnak. Hely! Tehát, hogyha ezt ebben az egyensúlyban látjuk, mert tulajdonképpen erről akartam nagyon beszélni, hát de most már kifutottam az időből, hát mondom meg, a dramaturgiai katasztrófa, hogy önkifejezés és alkalmazkodásnak az egyensúlya. És milyen szép ez, hogy szabadon tudok itt lenni, és szabadon tudom ezt elengedni és szabadon tudok itt lenni, és szabadon tudom elengedni. Mert az jutott eszembe, ez akkor záró, hogy tényleg nem szoklám tovább tartani, nem tudom most mi ütött belém, hogy közel a karácsony, szerintem az érzem a nyakamon van. Hogy, hogy képzeljük el azt a 40 éves nőt, aki életében először azt mondja, hogy hát... Én most ádventben el fogok menni úszni. Elhatároztam heti egyszer. És megvan ez az élmény. A nő úgy dönt, hogy heti egyszer elmegy úszni, de 15 éve nem csinált semmit magáért, nem fejezte ki magát, és agyon alkalmazkodta magát, és úszik, és tele van bűntudatta. És akkor hazamegy, és akkor megpróbál visszalépni a régi kerékvágásba, akkor meg tele lesz haraggal, hogy megint itt vagyok. Ezzel azt akarom mondani, hogy tudjátok, hogy van a gyógyulás folyamata. Van egy egyensúly, amiben még valahogy elevítskértünk. És a második lépés, hogy minden rosszabb lesz, mint volt. Mert mikor úszok, bűntudaton van, hát mikor kifejezem magam, bűntudatomban, van, amikor alkalmazkodok, akkor pedig már olyan dühös vagyok. És az a nagy dolog, hogy nem adjuk föl. És akkor teszek még egy lépést, és ha! És akkor itt egyszer csak, mikor úszok, akkor jól vagyok, és amikor alkalmazkodom hozzád, akkor is. És se bűntudat nincs, se harag nincs. És akkor megvan a záró mondat, ahogy Avilai Szent Teréz mondta, na így kell egy papnak, ugye? Mikor kérdezték, hogy Teréz! Hogy lehet az, hogy te, aki megújítod ezt a rendet, a kárremelit a rendet, hogy te ilyen két arccal eszed a csirkét. Nem is csirke, fogoly volt. Fogoly, fogoly volt. És akkor erre Szent Teréz, aki tényleg, fú, szóval tudod, nagyon alkalmazkodni, következetesnek lenni meg, aszketikusnak, és tudta nagyon két arcra enni a foglyot. Fogolyt. Nem tudom, fogjon. Tehát azt a madarat, és a, ami már nem repül. És akkor kérdezték, hogy akkor mondd Terész, hát hogy van, hogy te, aki ilyen szent életűnek tartanak, hogy te így, így tolod be azt a pecsenyét. És akkor erre a következőt mondta. Nézzétek! Ha bőjt, akkor bőjt. Ha pecsenye, akkor pecsenye Köszönöm!